0: Ne bucurăm să fim din nou împreună și mă bucur pe, de toți pe care vă văd aici. Mă bucur de toți cei care ne vedeți pe noi și suntem în același Duh în acest început de an. Mă bucur pentru toată Biserica Sfânta Trăime și îmi aduc aminte de fiecare și îi spuneam la camica. Parcă aș vrea să încep mesajul pomenindu-i pe fiecare. Și am zis, dacă uit pe cineva și se supără pe mine, de aceea vă salut pe toți cei care faceți parte de aici, din Timișoara, din altă parte unde v-ați dus, în alte țări. Vă salut în numele Domnului. În această dimineață, Uh, am ales un text din Habacu, capitolul 3, de la versetul 1 la 19, pentru mesajul uh, ce o să-l ascultam. Și eu l-am numit Mesaj pentru îndemnare, cercetare, încurajare și speranță. Avem nevoie. Avem nevoie și primim întotdeauna. Haideți să uh, ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și... După citirea cuvântului, îl rog pe Emil să ne conduc într-o rugăciune de binecuvântare și de cercetare. Rugăciunea prorocului Habacuc, cântat în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflățește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, Și acolo este ascunsă tăria lui. Înaintea lui mergea ciuma și molima călca pe urmele lui. S-a oprit și a măsurat pământul cu ochiul. A privit și a făcut neamurile să tremure. Munții cei veșnici s-au sfărâmat, dealurile cele vechi s-au aplecat, cărările lui sunt veșnice. Am văzut corturile Etiopiei plină de groază și colibele din țara Madianului s-au cutremurat. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta? Sau împotriva mării se varsă fu- furia ta? de a încălecat pe cai tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Arcul tău s-a dezvelit. Blestemele sunt săgețile cuvântului tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților tale care pornesc, de strălu- strălucirea suriței tale care lucește. Tu cutreier pământul în furia ta Zdrobești ni'amurile în mânia ta, ai ieșit ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfărmi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf, străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui care se năpustesc peste mine ca furtuna să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La veste aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului? Ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița Nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe nălțimile mele, către mai marele cântăreților de cântat cu instrumente cu coarde amin. Ne rugăm domnule! Da, peste Fi slavit. Pentru Amin. Fi slavit, Mesajul de astăzi este dintr-o carte a profeților mici. O carte mică, doar trei capitole. Dar are un mesaj mare. Habacuc are un nume tare fain. El înseamnă îmbrățișare. Sau cel ce ține în brațe. Un nume atât de potrivit cu chemarea lui de a îmbrățișa pe poporul din care el făcea parte. Și vedem că face lucrul acesta cu multă dragoste și atenție, este un luptător în rugăciune, un adevărat mișlocitor. Profetul a fost un om cu un caracter sensibil și duios, care... Azi îmi spune un om căruia îi pasă de poporul din care face parte. De-a Domnul să fie cât mai mulți oameni ca și el în poporul lui de astăzi. Dorim lucrul acesta. El a trăit într-una din cele mai grele perioade din istoria poporului evreu. Israelul sau împărăția de nord cu capitala la Samaria fusese dusă în robie de către asirieni. Din pricina păcatelor făcute împotriva Dumnezeului care îi salvase din din, robia Egiptului și le dăduse țara Canaanului. În pofida acestui exemplu negativ, precum și a tuturor avertizărilor din partea lui Dumnezeu, împărăția de sud, Iuda, se îndrepta și ea în aceeași direcție. Înainte de a ne concentra pe textul citit, vreau să ne aducem aminte de mesajul lui Dani din cartea Isaia, capitolul 42, auzit în ultima dumine ca anului trecut, și care ne vorbea în primele nouă versete de o cântare, un imb, adus robului Domnului, el fiind și un fel de agent al dreptății pentru toată lumea, un slujitor special al Domnului. Găsim acolo și un îndemn de a cânta laudă Stăpânului Universului, și spre final am auzit de manifestarea Puterii Lui Dumnezeu în versetul 14 și 15. Este o legătură cu mesajul și textul de azi. Eu văd această legătură și sunt mai multe, dar aceasta îmi place mie. În faptul că acest capitol, capitolul 3, este tot o cântare. Dar așa cum am văzut în această traducere, de la început spune, de cântat în felul cântecelor deja. ale Și se aseamănă foarte mult cu psalmul 7, care este o cântare deja ale împăratului David. De asemenea, putem învăța acum, la început de de an, câte ceva din atitudinea, câte ceva din raportarea profetului la măreția lui Dumnezeu, fiind plin de credință și bucurie într-o atitudine de reverență și închinare înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a ne opri asupra acestui cântec de jale, se parcurgem pe scurt câteva gânduri din capitolul 1 și 2. Carta ne prezintă un om care, deși se încrede în Dumnezeu, este surprins de hotărârile lui Dumnezeu. Dilema lui este nedreptatea din jur. Plângerea pe care profetul o aduce înaintea lui Dumnezeu este de fapt strigătul întregului popor care era suplit. Unde este Dumnezeu și de ce nu intervine El în această lume pentru a pedepsi pe cei vinovați și a face dreptate? În prima parte a capitolului 1, Habacuc este revoltat de nedreptatea celor din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Vedem asta în capitolul 1, de la 1 la 4. În cea de-a doua parte a capitolului 1, profetul este tulburat de gândul că Dumnezeu alege să pedepsească nedreptatea din poporul lui printr-un popor și mai nedrept. Chiar cu haldei care sunt iuți, sunt spurcați, sunt răi, un popor foarte urât, stupoare, el nu poate înțelege pe Domnul. Și la fel ca și el, auzim și astăzi oameni spunând cum poate lucra Dumnezeu cel drept într-o lume atât de nedreaptă. De ce în momente grele se pare că Dumnezeu este pe mut? De ce nu intervine Dumnezeu mai repede și de ce nu ne scapă de... și de ce nu-mi răspunde, de ce nu mă ajută? Dar haideți să observăm și reacția imediată a profetului, care se bazează pe ceea ce el știe deja despre Dumnezeu, din revelația biblică. Spune la începutul versetului 12, Doamne, nu ești Tu din veșnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu? Ce exprimare minunată! După ce și-a exprimat nedumeririle în primul capitol, profetul primește un răspuns care trebuie să luăm și noi în seamă. Citim în Havacuc 2, de la 1 la 3. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să vechești, să vă ceară să-mi spună Domnul, și ce va răspunde la plângerea mea? Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sap pe table, ca să se poată citi ușor, căci este o prorocia cărei vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă se bovește, așteaptă o căci va veni și se va împlini negreșit. Am subliniat din aceste versete a cărei vreme este hotărâtă și ar mai fi de subliniat, dar eu m-am oprit asupra acestei fraze. Și vreau să precizez că orice vreme din viața noastră este hotărâtă de Dumnezeu. Și cred că știți lucrul acesta. Și acest an este în planul lui Dumnezeu vremea hotărâtă și potrivită ca tu și eu să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Amin. Apoi, ceea ce urmează De la versetul 6, este o listă cu capete de acuzare pentru Babilon, care atunci era puterea omenească ridicată să o vadă toți de pe fața pământului. Babilonul n-a vrut să știe nimic de Dumnezeu, ci a preferat să sprijine prosperitatea și liniștea pe păcat. Dar Dumnezeu i-a folosit să pedepsească poporul lui. Urmează o listă de vaiuri, care... Am spus, le citim de la 6 la 19. Ceea ce este foarte interesant la Habacuc ca și proroc este faptul că el nu a vorbit din partea lui Dumnezeu oamenilor ca și alți proroci, ci mai degrabă a vorbit lui Dumnezeu despre oameni. Și aici am un îndemn. Fii și tu ca Habacuc în acest an. Poate ți este greu să vorbești celor dragi sau oamenilor despre Dumnezeu tău măreți. Vorbește-i Dumnezeului tău despre ai tăi, cei dragi, despre cei care îi ai pe inimă și vrei să-i aduci înaintea Lui. E un lucru care putem face în proximitatea noastră, în odăița noastră, în turnul nostru de veche. Primele două capitole din Habacuc au prezentat timpul de întrebări și răspunsuri al profetului cu Dumnezeu. Acum că Dumnezeu îi răspunsese, profetul a adus o rugăciune în finalul cărții într-o atitudine de, de reverență și teamă de Dumnezeu și într-o închinare sfântă. Și spune, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit, însuflățește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut trecerea anilor, dar în mânia ta aduți aminte de îndurările tale. Versetul 2. Am împărțit acest verset în trei puncte. În primul rând, vorbind de însuflețire, încercând să înțelegem ce înseamnă a însufleți, mai ales când îl rugăm pe Domnul Dumnezeu să facă lucrul acesta. Vă întreb și vă rog să-mi dați câteva înțelesuri a cuvântului însuflății. Cum înțelegeți? Ce cere profetul aici? Însuflățește-ți, Doamne, lucrarea. Ce alte cuvinte am putea spune? Amin. Viață. Viață din belșug. Da. Eu am găsit în text un înțeles mai aparte. A preface ceva inert în ceva viu, dinamic, apropiat cu ce a zis Dani. Îmi place această înțelegere. Apoi, gândindu-ne la ceva ce vedem zilnic, e mai simplu. Venirea Soarelui, de care ne bucurăm toți, de câte ori. Eu, eu mă bucur mai mult vara decât iarna, sunt friguros. Dar atunci când Soarele străpunge norii. este un plus de bucurie. Și putem bănui la ce s-a referit profetul când a înălțat această rugăciune. insuflețește ți lucrarea în cursoanilor Doamne. Ne gândim la amorțiala și starea de rău și păcat, indiferența în care era poporul. Aveau nevoie de o trezire. Un alt cuvânt minunat. Și cred că trăim aceste vremuri în care și noi spunem Doamne, avem nevoie de o revigorare în viețile noastre, avem nevoie de o trezire în biserică, avem nevoie de o trezire în țara aceasta și în lumea întreagă. Parcă suntem într-o amorțeală, parcă facem niște lucruri la fel. Dumnezeu poate străpunge obstacolele ce ne împiedică să-L cunoaștem, dar avem și noi o contribuție. Nu numai că Dumnezeu face lucrul acesta, ca în desene animate, personaje care pot să facă atâtea lucruri extraordinare. Trebuie să ne aducem și noi aportul. Și am citit din versetul 1 din Evrei 12. Spune acolo, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Aceasta este contribuția mea și a ta. Și Dumnezeu își face lucrarea. Putem face acest lucru în ce ne privește și putem își și pentru cei dragi și nu numai. Cum am adresat noi rugăciunea noastră în acest început de an pentru viețile noastre, pentru copiii noștri, pentru copiii din biserică, pentru locurile de muncă, colegii de la locurile de muncă, bisericile din comunitatea noastră, vecinii noștri, prieteni? Cum am adresat noi această rugăciune? Și parcă partea a doua din din acest verset e o mică rugăciune. Zice, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, spune profetul în continuare. De un lucru suntem siguri. Avem nevoie ca Domnul să se reveleze, să se facă cunoscut. Și privim câteodată, tânjim la vremurile când eram mai apropiați și mergeam în misiune și îmi aduc aminte de lucrurile alea și dacă le povestesc, cuiva zice, da astăzi de ce nu se mai întâmplă? Nu știu. Avem nevoie să, să fie cunoscut Domnul nostru prin mărturie, prin misiune, prin ce știm noi să facem, prin viața noastră. De un lucru suntem siguri. Anii trec și noi trecem odată cu ei. E clar lucrul acesta. Știu că anul acesta... Eu împlinesc 60 de ani. Nu știu dacă până în luna august nu se poate întâmpla ceva, dar știu că în data de este termenul să împlinesc vârsta asta. De multe ori avem parcă o rutină de când începem ziua și până o terminăm. Și observăm că poate e bună, poate fi plictisitoare, poate frustrantă, poate neproductivă. Și am vrea să facem ceva diferit, chiar în relația noastră, în viața de familie, în relația noastră cu Dumnezeu. Cum trecem de la o rutină la o relație reală cu Dumnezeu? Este întrebarea pe care o pun. Iată cum văd eu ce experimentează Habacuc. El era un om activ și este preocupat totodată și de instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a aplica pedeapsa divină. El n-ar fi vrut cu haldei, Poate un popor mai blând. Da? De multe ori, mă gândesc că și noi suntem așa. Și el vrea ca Dumnezeu să se alăture șablonului lui. Și mi-am ales aminte de o poezie a lui fratele Nicolae Moldoveană și doar câteva rânduri spun din ea că ce-am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu, de ce spun eu? În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, își cer, își cer într-una să faci tu voia mea. Așa se întâmplă. Și poate că deja a devenit o rutină lucrul acesta și trebuie să schimbăm ceva. În alți termeni, a spune, Hei, Doamne, bine ai venit, știu exact de ce am nevoie și am pregătit totul. Așa că, Doamne, am această rutină te invi să te alături obișnuinței mele, să faci ceea ce vreau eu, să fac și să-mi dai ceea ce am nevoie, să-mi răspunzi rugăciunilor, să-mi împlinești dorințele. Și Dumnezeu apare și spune, nu, eu nu-ți fac rutina, eu lucrez la relația noastră. Amin. Și noi trebuie să lucrăm la relația cu Domnul. Habacuc este un bărbat care s-a rugat, l-a luat la întrebări pe Dumnezeu, dar acum se pocăiește cu smerenie. Și se va ruga într-un mod care să adâncească această relație cu Dumnezeu. Vedem în continuare. Ultima parte din versetul 2. Dar în mânia ta aduce aminte de îndurările tale, spune el. O mare parte din rugăciunea lui din această carte va fi să-și amintească cine este Dumnezeu. Și e... Bine lucrul acesta, ce ziceți, e e bun exercițiul acesta la început de an, să ne aducem aminte cine este Dumnezeu, ce a făcut în viețile noastre, să mărturisim lucrul acesta. Eu cred că da, e benefic pentru noi. El cunoaște poveștile mâinii puternice ale lui Dumnezeu. Profetul vrea ca mâna puternică a lui Dumnezeu să intervină din nou, să se miște din nou. Repetă-le în zilele noastre, în vremea noastră, fă-le cunoscute. Habacuc parcă spune, fă-o din nou. În mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu și-a eliberat poporul înainte și el poate să elibereze din nou. Apoi în versetele următoare, plin de admirație, îl vedem pe profet captivat, de un Dumnezeu care izbăvește pe poporul său. El începe să descrie manifestările puternice ale lui Dumnezeu, în special și amintește de apariția lui Dumnezeu în timpul exodului. Contemplarea lui Dumnezeu îl duce pe Habacuc la înțelegerea faptului că lucrările prin care Dumnezeu aduce poporului său izbăvirea sunt în esență aceleași în toate viacurile. Ascultă cum descrie el splendoarea lui Dumnezeu. Vesetele 46 vorbesc de majestatea sa. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Înaintea lui merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul. Privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfarmă. Dialurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Dacă ne uităm și noi la experiența anului trecut, ce vedem oare? Eu văd așezată molima și ciuma între lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Și noi când vorbim de pandemie, ne apucă greața și am vrea să nu mai auzim de ea. Și parcă nu vedem mâna lui Dumnezeu la lucru în aceste vremuri. Cu toate acestea, cartea lui Habacuc ne amintește că niciun loc nu este prea întunecat și niciun zid prea gros pentru ca Harul lui Dumnezeu să pătrundă într-un mod puternic. Nu putem uita, Ne putem uita înapoi la lucrările și intervențiile lui Dumnezeu pentru consolidarea credinței noastre. Ne aducem aminte de grupele uh, din care facem parte, de ceea ce am studiat de-a lungul anilor. Și am avut parte de învățătură, am avut parte de încurajări, am avut parte de mâna lui Dumnezeu la lucru prin diferite situații și minuni. În viețile multora de aici. Și voi, cei de acasă, aduceți-vă aminte. Privește la viețile altora și vezi cum i-a binecuvântat Dumnezeu. Priveșteți propria viață și vezi lucrările mărețe ale Lui Dumnezeu din trecutul tău. Amintiți-vă de aceste zile și mărturisiți-le pentru a fi de folos în vremuri de încercare. Fi captivat ca și profetul de puterea și slava Lui Dumnezeu care lucrează în favoarea poporului Său. Dumnezeu este de partea noastră și așa cum spunea și Apostolul Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi, Cine poate fi împotriva noastră? Ultimele patru versete dezvăluie credința și emoțiile lui Habacuc în rugăciunea sa. Și vedem, în primul rând, o credință de plină într-un Dumnezeu în care se poate încrede, de la versetul 16 pe la 19. Atunci când a auzit solia de judecată a lui Dumnezeu, trupul i-a tremurat, buzele s-au înfiorat, picioarele l-au lăsat și putrezirea i a intrat în oase. Profetul Domnului a fost tulburat de veste auzită. Mesajul i-a tăiat răsuflarea și el dezvăluie frica totală de care era cuprins. Dar observa sfârșitul versetului 16, că căci aș putea oare aștepta cere ziua necazului ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Adevărații oameni al lui Dumnezeu au mișlocit pentru poporul lor oricât de păcătos ar fi fost el. Această dragoste sfântă am întâlnit-o, aduceți-vă aminte, am făcut cartea Exod, la Moise, la Samuel, la Daniel, apostolul Pavel. Aici îl vedem pe Habacuc luptând în rugăciune pentru popor. Extraordinar, avem o provocare pentru noi și ar fi bine să nu stăm indiferenți, să luăm seama, să facem lucrul acesta. Mai mult, el înțelege pierderea totală care va avea loc și... În besetul 17 este descris căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Pentru a pune astăzi acest lucru în actualitate a zilelor noastre, Vă las să meditați nu la ce ar putea fi un chiar dacă. Nu vreau eu să adaug nimic, ci la cum vom răspunde noi unor situații în nouul an în care am intrat. Habacuc arată o credință de plină. Vedem aici în versetul 18 și 19, deși totul poate fi pierdut, Totuși mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura de Dumnezeul mântuirii mele, spune profetul. Versetul 19 explică modul în care el poate face acest lucru. Cartea aceasta este povestirea unui om care a avut întrebări la început, dar care a făcut călătoria de la îndoială, la certitudine. Chiar el a trecut prin asta, Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți, Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Dar sfârșește cu o certitudine, vedem versetul 19. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Anul acesta nu știm dacă vom avea momente de încercare, de îndoială, sau în certitudine, clipe de durere sau suferință, dar știm că siguranța și tăria noastră este și poate fi în Domnul Isus Hristos. Lucrul acesta e o certitudine. Habacuc adaugă o notiță interesantă la sfârșit și n-am vrut să trec peste ea. Spune, câte mai marele cântăreților, de cântat cu instrumente cu coarde, Ultima parte din versetul 19. Ceea ce spune el este că deși totul s-ar pierde, nu termină această cântare ca pe un cântec de jale. Așa cum a început. Trebuie să fie pus pe o melodie veselă și spune dirijorului, asigură-te că se vor folosi și multe instrumente muzicale. Trebuie să învățăm, să-l lăudăm pe Domnul din toată inima noastră în orice împrejurare, chiar dacă începem trist. Chiar dacă dar să lăudăm pe Domnul. Și e un exemplu extraordinar cum sfârșește aici. Putem îndrăzni să ne punem în crederea în altceva? Decât în Dumnezeu? Nici de cum. Ne așteptăm ca resursele noastre, cunoștințele noastre, înțelepciunea, puterea și deciziile noastre să ne ducă la bun sfârșit? Poate vom încerca. Dar, ce vom face când aceste iluzii vor fi spulberate? Nu știm ce ne stă în față în anul acesta, în anii viitori. Îndemnul este să ne încredem în Domnul, Dumnezeu, să ne găsim bucuria și puterea în El. Hristos, Domnul, trebuie să fie totul pentru noi și în călătoria început în acest nou an, haide să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne echipeze și să ne călăuzească în această călătorie. Avem nevoie, te rog, Doamne! Să faci lucrul acesta. Și voi încheia cu două strofe din poezia fratelui Ioan Vasiu de pe resurse creștine, care mi se par potrivit acum în final. Dumnezeu a mai lăsat încă un an de îndurare, ca în duhul minții noastre să ne înnoim noi fiecare. Îmbrăcați în omul nou, înnoiți spre cunoștință, să ajungem la mântuirea ce vine prin credință. Să urmărim cu toții pacea și zidirea și sfințirea și atunci de la Tatăl nostru va veni și răsplătirea. Har și pace, mântuire, fericire pe deplin, nu un an și la mulți ani, ci în vești de veci. Amin. Ajută-ne, Doamne. Amin.